0: Moin Moin, in der heutigen Folge spreche ich mit Gerrit Beine von Dark Blue. Einem Agilisten, den ich gerade über seine geistreichen Tweets besonders zu schätzen gelernt habe und mit dem ich seit einer Ewigkeit nicht mehr gesprochen habe und die Gelegenheit sehr passend fand, mit ihm über den agilen Matchplan zu sprechen. Also der letzten Folge, in der wir über verfahrene Situationen gesprochen haben und wie wir in ihnen doch noch einen Unterschied machen können. Zum agilen Matchplan findest du auf meiner Webseite ein ausführliches White Paper, die vorhergehende Folge, und in regelmäßigen Abständen biete ich dazu auch Webinare an, in denen wir auf Basis von Fallbeispielen dieses Vorgehen erleben werden. Jetzt freue ich mich aber erstmal auf das Gespräch mit Garrett Viel Spaß! Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen. Moin Moin, herzlich willkommen zu einer weiteren Nachlese in meinem Podcast Vermeistern. Ich bin sehr froh, dass ich den Gerrit Beine für die heutige Folge gewinnen konnte. Wir haben ja in der letzten Folge den agilen Matchplan behandelt, also der Umgang mit schwierigen bis ausweglosen Situationen, wie man doch einen Unterschied machen kann. Ich bin sehr froh, dass ich den Gerrit für die heutige Session gewinnen konnte, weil wir haben uns auch schon mal irgendwo gesehen, primär kennen wir uns aber von Twitter und tausch uns da aus, aber ich habe da immer für die Sachen, die du schreibst, denke ich immer, macht Sinn. So gesehen bin ich sehr froh, was du heute mit reinbringst. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank. Freut mich auch, dass ich dabei sein kann. Aber erzähl mal, ähm, was verbindet dich eigentlich mit dem Thema Agilität, agilem Coaching? Was machst du eigentlich? Ähm,
1: ja, also bei Direct Blue bin ich jetzt seit zwei Jahren. Mit dem Thema Agilität verbindet mich aber eine viel, viel längere Geschichte. Ähm, ich bin seit 2001 mit agilen Methoden unterwegs zugekommen quasi wie die Jungfrau zum Kinder, mit Extreme Programming eingestiegen aus der Not heraus, weil ich äh, ein Team ans Laufen kriegen musste. Ähm, in einem Umfeld, in dem kaum jemand so richtig technisch Ahnung hatte und in dem wir nicht so richtig wussten, ähm, wo wir uns hinentwickeln sollten. Ja, und dann hat eins das andere ergeben. Von Extreme Programming bin ich zu Scrum gekommen, von Scrum zu Kanban und jetzt bin ich seit ungefähr zehn Jahren auch mit skalierten Ansätzen unterwegs und äh, ja, beschäftige mich in damit Unternehmen unterschiedlichster Größenordnungen, Startups bis zu Konzernen, äh, dabei zu begleiten und zu helfen, agile Methoden sinnvoll einzusetzen. Passt. Was uns ja eigentlich zu dem, auch zu dem Thema von
0: der heutigen Folge bringt. Im agilen Matchplan ging es mir ja vor allem darum, dass wir sehr häufig ins Stocken kommen und dass wir ein gutes Vorgehen finden, um damit umzugehen. Inwieweit kennst du diesen Punkt, dass Leute entweder Probleme ausweichen oder sehr stark ins Stocken kommen? Wie, wie schaust du darauf, dass man da
1: ein gutes Vorgehen braucht? Also ich erlebe das tatsächlich auch regelmäßig und ähm, ich erlebe das in, in ähnlicher Art und Weise, wie du es auch in dem Podcast beschrieben hast, dass ähm, gerade Menschen, die sie, Agilität, Scrum, Kanban, was auch immer für sich gerade frisch entdeckt haben, ähm, mit diesen Ideen durch die Gegend laufen und äh, eine Fahne schwenken und sagen, hier, ich habe die Idee, so und so müssen wir das machen und dann läuft das und du hast es super auf den Punkt gebracht. Die Leute haben dann ungefähr 5% des Problems gelöst, indem sie ja. erkannt haben, was methodisch und, und äh, verhaltenstechnisch vielleicht für die Organisation passen würde. Aber dann äh, die anderen Menschen mit auf den Weg zu bringen und denen dabei zu helfen, das auch zu verstehen, zu erkennen und anwenden zu können, das ist halt eine, eine Challenge, die tatsächlich also die, die man auch in Trainings kaum, kaum wirklich äh, vermitteln kann. Das ist was, das muss man mal erlebt haben aus beiden Perspektiven, glaube ich. Und dann kann man da sinnvoll damit umgehen.
0: Ich kenne übrigens ein Training, wo es jemand geschafft hat, äh, diese Komplexität ins Training reinzukriegen. Das war Jerry Weinberg. Der hat aber zu Recht auch den Titel getragen, Großvater des Agilen. Ja. Und das war sein Problem-Solving-Leadership-Kurs, wo ich wo vor einigen Jahren in seinem letzten Kurs drin war, den er ja, 55, äh Quatsch, 45 oder 50 Jahre angeboten, äh, angeboten hat und immer wieder verändert. Und der hat es tatsächlich geschafft, in einem Training so eine aufschaukelnde Organisation, die in Dysfunktion reinläuft und dann halt auch zu debriefen, okay, wie agiert ihr da drin? Das hat, hm. einen, Tag, hat einen Tag in Anspruch genommen, aber war schon relativ beeindruckend zu sehen. Aber abgesehen davon habe ich in der Tiefe das nie gesehen und ich habe da einen heilen Respekt vor, was, was, was Jerry da auf die Beine gestellt hat.
1: ja. Ja, also das. Ähm, ich hatte nie eine Gelegenheit an, an so einem Training teilzunehmen, aber wie gesagt, ich, wenn ich mir das so angucke, ich meine, ich mache jetzt auch seit 15 Jahren Trainings und äh, mhm. beschäftige mich mit Didaktik und also mir, ich, ich kenne kein astrein anwendbares didaktisches Konzept, um das rüberzubekommen. Also mir ist es auch schon passiert, dass sowas in Trainings passiert ist und dass man das ähm, am Ende tatsächlich sinnvoll debriefen konnte, aber das war nie gezielt und nie, ähm, äh, nie geplant in den Trainings. Also es, gibt dazu das, es gibt
0: dazu vier Bücher von Jerry Weinberg. Mhm. Die sind sensationell. Ich glaube, man kann sie aber wirklich nur lesen, wenn man es gemacht hat und dadurch, dass er jetzt tot ist, kann man sie nicht mehr so ganz bei ihm machen. Man kann sie bei Esther Derby machen und äh, Don Gray, wie gut die sind. Die sind auch gut, die sind auch erfahren, aber es ist natürlich was anderes, wenn Jerry es macht. Ja. Ähm, aber es ist, da, da sind ein paar Sachen. Das können wir in einer anderen Folge sicherlich auch nochmal behandeln als Thema. Also ja. sagen, Man kann nochmal reingehen, wie kriegt man diese Herausforderung ins Training, wie schafft man einen wirklichen Erfahrungsraum, in dem die Leute auch eine andere Art haben, mit Erfahrung zu lernen. In der Folge zum agilen matchplan war ja das Thema gewesen, zu sagen, okay, es gibt diese Herausforderungen, wir müssen sie anerkennen. Und ich habe halt einfach auch mal vor allem angefangen, so drei Muster zu erklären, wie ich damit umgehe äh, an der Stelle, wie ich effektiver gestalte, damit umzugehen. Und da wollte ich dich nochmal fragen, was aus der Folge würdest du nochmal besonders hervorheben wollen, wo sagst du, das sind so Punkte, die du erwähnenswert oder als Highlights? Also
1: ein Punkt, der, der, der hat bei mir so hoch geklingelt, weil das ist was, was ich auch seit vielen, vielen Jahren Menschen an die Hand gebe. Das ist dieses Thema mit dem Respekt vor dem, was schon da ist. Ich weiß nicht, ich kriege deine Formulierung jetzt aus dem Kopf nicht mehr genau hin, aber was ich, woran ich mich ich erinnere, ist, dass du auch gesagt hattest. Bitte? Ich auch nicht. Ja. Ähm, woran ich mich aber erinnere, ist, dass du sowas gesagt hast, sinngemäß, ähm, wenn wir als Agile Coaches, Scrum Master, egal ob das intern oder extern hingehen und den, den Leuten sagen, ähm, ihr müsst es jetzt so oder so machen, ähm, und, und ihr, ihr seid doof, dass ihr das bisher noch nicht erkannt habt, dann ist das aus, auf ganz vielen Ebenen respektlos gegenüber den, den Menschen und auch gegenüber dem, was die Leute ja schon wissen. Mhm. Und da sind so zwei, das hat mich an zwei Stellen berührt. Zum einen, ähm, ich gebe seit vielen, vielen Jahren regelmäßig jungen Kollegen im Consulting oder auch ähm, Leuten, die jetzt neu in die Scrum Master Rolle wachsen, die, die Veränderungen bewegen wollen, gebe ich seit Jahren ähm, das Buch The äh, Humble Consultant von Edgar Schein an die Hand, der ähm, ja mehrere Bücher darüber geschrieben hat, äh, wie man anderen Menschen mit Demut gegenübertreten kann und aus dieser Demut heraus was Großartiges äh, leisten kann. Und das ist was, das hat mich sehr, sehr stark inspiriert und wie gesagt, ich gebe das immer immer meinen, meinen Juniors, sage ich immer, den, den Leuten, die ich halt in, die, in dieses Berufsfeld einführe, mit an die Hand. Und ähm, das formt ein Stück weit eine Haltung, ähm, mit der man tatsächlich viel erreichen kann. Und das äh, war eine Stelle, also da muss ich sofort, sofort dran denken. Und dann ist noch eine, eine, eine Sache, die mir jetzt, die mich jetzt so seit drei Jahren begleitet. Ich habe vor einer, vor einer Weile angefangen, ähm, mich mit mit Soziologie zu beschäftigen und neben den Klassikern gibt es einen äh, ganz aktuellen Mensch, der mich da sehr sehr äh, immer wieder äh, inspiriert. Das ist Stefan Kühl mhm. und der hat letztens auch ähm, ich, ich weiß nicht ob es in einem Vortrag war oder in, der hat ja auch so einen genialen Organisationspodcast. Hat er da auch äh, sowas gesagt wie das in den Organisationen die Menschen ja ganz viel Wissen haben und auch ganz viel Ideen haben, wie Dinge passieren könnten. Und wenn dann jetzt einer dazukommt und ihnen sie da quasi bevormundet, ähm, erzeugt das halt einfach auch mehr Widerstand, als als es Nutzen bringt. Und von daher ähm, ist das so ein Punkt, also wenn man diesen Respekt hinbekommt und auch diese, diese generelle Haltung, ich kann euch äh, oder ich bin da und ich, das, was ihr bisher gemacht habt, das, was ihr die ganze Zeit tut, das ist ja erfolgreich und das ist ja gut und ich kann euch nur dabei helfen, ein, ein bisschen besser zu werden, aber die Lösungen müsst ihr haben, die kann ich euch nicht geben. Das ist dann, glaube ich, schon eine Haltung, die so für mich die Essenz aus dem mhm. aus dem Podcast, aus dieser Folge, die du gemacht hast. Ja. Ich habe übrigens,
0: hab übrigens eine Ergänzung noch dazu, die habe ich am Ende aus dem Podcast rausgelassen, die ist in dem äh, White Paper, was ich auf meiner Webseite habe, mhm. noch noch verlinkt, wo ich ich glaube, das ist das längste Dokument, was ich bisher da bereitgestellt habe. Äh, für mich ist das eine ist die Demut. Das andere ist für mich auf der anderen Seite aber so ein Satz von James T. Kirk, der, der heißt, ja. ich glaube nicht an ausweglose Situationen. Also dieses, dieses Opfertum, dieses, dieses, dieses Jammern, was viele haben, auch auf Community-Events, wo man der eine oder andere hinläuft und sagt, vor allem, könnt ihr mir jetzt bitte glauben, dass es mir, bei mir jetzt wirklich ganz besonders schlimm ist? Und ich glaube, da können die Hälfte der Leute, die im agilen Kontext arbeiten, auch so ein Club, der bei uns ist ganz besonders schlimm aufmachen, so 50 Prozent, ja. weil. Ähm, natürlich ist es immer eine besondere Herausforderung, aber ich fand diesen Satz mit, ich glaube nicht an ausweglose Situationen von Kirk so spannend, weil er halt letztendlich gesagt hat, das ist doch cheaten zu sagen, das geht nicht. Ich gehe immer mit der Haltung rein, okay, nicht, was ist jetzt nicht da, sondern wie können wir hier etwas bewegen und genau die Haltung finde ich wichtig.
1: Hm? Genau, also das ist, ich bin ja auch tracky, ähm, also das ist tatsächlich auch noch ein, noch, noch ein wichtiger Punkt. Ich, ich finde jetzt, also... Ich konnte mich an das Zitat gar nicht erinnern, aber als du es gesagt hast, ähm, hat, hat bei mir auch wieder was, äh, wieder was geklingelt. Aber ähm, so dieses sich dem, den Tatsachen einfach so zu stellen, wie sie sind und nicht zu versuchen, irgendwas drumherum zu orakeln und, und sowas oder, oder zu cheaten, das ist, ähm, das ist auch ein, ein, ein wesentlicher Punkt. Was mir in dem Zusammenhang gerade einfällt, was mir da so durch den Kopf geht, zum Thema Cheaten, und, äh, und Widerstand und bei uns ist alles so schrecklich. Ich erlebe es ganz, ganz häufig, dass Menschen äh, so Veränderungssituationen mit dieser Trauerkurve erklären. Mhm. Und es ist ganz, ganz spannend. Die basiert ja aus wissenschaftlicher Sicht auch auf nichts. Also es gibt keine, äh, keine ähm, reproduzierbare Historie. Und was ich da ganz spannend fand, ist, habe ich vor, vor etlichen Jahren meinen Artikel gelesen, Dazu, ich weiß bloß nicht mehr gerade, von wem der war. Jedenfalls, dass das halt auch die Folge von genau dieser ähm, Veränderungshaltung ist. Es gibt ein paar Leute, die eine Veränderung treiben und die erklären den Menschen jetzt die Alternativlosigkeit dieser Veränderung und dadurch ja. entsteht Widerstand. In dem Moment, wo ich eine Notwendigkeit von Veränderung ja, beschreiben kann und Leuten tatsächlich ähm, eine so eine, wie soll ich sagen, so eine ähm, Perspektive aus der Veränderung ziehen. In, in dem Moment ist der Widerstand viel geringer. Und es ist ganz spannend, dass Menschen ja eigentlich jeden Tag irgendwelche Dinge an Veränderung erleben, ohne dass sie dadurch einen essentiellen Widerstand, dem, dem mit einem dem mit einem substanziellen Widerstand begegnen. Und ähm, das ist was, das, das finde ich immer ganz, ganz mhm. interessant.
0: Aber ist jetzt, dein, ist jetzt deine These, dass in einem tieferen Wandel
1: es auch ohne die Trauerkurve geht oder ohne diese Change-Kurve geht? Ja. Also Hast du das, Beispiele für? Also ich habe ich hab tatsächlich Veränderungen in Unternehmen erlebt, wo die Menschen nicht durch diese Trauerkurve gehen mussten, weil ähm, mir fällt jetzt der Name nicht ein von der Professorin. Die hat da ein super, ein, ein super Bild gezeichnet. Die hat die, die ist, Ich glaube, in St. Gallen war die an, als, als Professorin. Er hat gesagt, ich kann Veränderung auf zwei Weisen Menschen beschreiben. Ich kann einerseits eine Philosophie beschreiben eines Fighting the Dragon. Wir sind gegen etwas und deshalb müssen wir uns verändern, um irgendeiner Katastrophe auszuweichen. Oder ich kann Veränderung dadurch motivieren, dass ich sage, es gibt in den Weg so das, das Winning the Princess. Das heißt, ich kann das, das was wir zu erreichen versuchen, in den, in den Vordergrund stellen. Und das ist tatsächlich eine, eine ganz spannende Geschichte. Und ich habe es zweimal miterleben dürfen bei Unternehmen, wo die Verantwortlichen, die tatsächlich diesen Change getrieben haben, ohne dass das Modell bekannt war, aber ähm, dass die tatsächlich äh, so eine äh, Winning-the-Princess-Strategie und, und Philosophie vermittelt haben. Und dass Menschen dort wirklich mit Freude und mit Willen und mit Motivation in die Veränderung gegangen sind und das gut mhm. funktioniert hat. Ich habe immer dann die Trauerkurve erlebt, wenn irgendwie eine echte oder eine künstlich stilisierte Bedrohung von außen in die Meute getragen worden ist. Ich sage jetzt bewusst Meute. Mhm. Ne? Also, und dann die Leute durch die Bedrohung irgendwie die, 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 auch den, den, den Widerstand erstmal gegen diese Veränderung entwickelt haben. Ja, wobei da haben wir, glaube ich, da hat die, die Freiwilligkeit mit... gefehlt. Mhm. Also ich, ich
0: weiß, was du meinst, wobei ich. ich äh... Ich habe erst also als Change-Kurve kennengelernt oder als Satire-Change-Kurve, glaube ich. Also mhm. gesehen, übrigens auch über Jerry habe ich da so ein ja. Reboot gekriegt. Und ähm, für mich ist tatsächlich der Punkt gewesen: also, du hast völlig recht, wenn, wenn Change so als wir kämpfen gegeneinander, also dieses, ist, 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 ihr faulen Hunde solltet euch mal verändern, dann ja. ist es, glaube ich, noch viel schlimmer als das, was die, die Change-Kurve darstellt. Ja. Aber tatsächlich ist es ist für mich dieser Punkt beim Change immer wieder auch dass wenn ich gewisse, gewisse liebgewonnene Gewohnheiten habe, auch wenn ich sage, ich weiß, warum ich mich verändern muss und ich weiß, dass ich jetzt das und das tun muss, dass ich in vielen Stellen tatsächlich Schwierigkeiten habe, damit einfach zu sagen, hey, jetzt lasse ich einfach mal los. Also so eine, so eine gewisse klarere Change-Kurve gehört dazu. Die Frage ist, wie groß man sie zieht und wie produktiv man sie zieht. Aber gewisser Verlust gehört für mich dazu.
1: Ja und nein. Also hm. der, der Trick ist, glaube ich, ähm, die, die, den Menschen die Veränderung gar nicht als Veränderung erleben zu lassen. Und das, das ist aus meiner Sicht die, die hohe Kunst. Also sobald ich mich hinstelle und sage, wir müssen uns ändern, bin ich vollkommen bei dir, ähm, gibt's, äh, also löse ich bei Menschen genau das aus, dass sie sagen, okay, ich hatte jetzt bisher was und das muss ich jetzt entweder loslassen oder anders machen und, und so weiter und so fort. Wenn ich mich aber hinstelle und sage, da ist ein Ziel, wie erreichen wir das? und die Menschen quasi selbst die Veränderung erdenken und gestalten lasse, ist der Aspekt plötzlich völlig weg, weil dann mhm. erleben sie das, was was sich ändern muss, auch in ihrem eigenen Verhalten, in dem Sinn gar nicht als Änderung, sondern einfach als ein, ja, ich mache das jetzt halt so.
0: Du meinst dann so ein bisschen, als wenn man eine neue Sportart lernt, wo man hohe Freiwilligkeit genau. hat in der Ausgestaltung, ohne so einen schindenden Schiedsrichter quasi, Genau äh, Trainer.
1: Genau, und da, das ist das, was... Wie gesagt, mir fällt der Name von dieser genialen Frau nicht ein, was mit diesem äh, in diesem Winning-the-Princess-Gedanken eigentlich drin steckt. Mhm. Ich, ich stelle mich gar nicht hin und sage, hier, wir brauchen jetzt eine Veränderung, sondern ich, ich, ich gehe halt hin und sage, wir haben ein Ziel und wie können wir das erreichen? Und wie, was, was ist das Nötige, was wir dafür tun müssen? Und dann tun wir das. Mhm, und das macht, glaube ich, einen, einen großen Teil dieses, äh, dieses Gedanken dabei aus.
0: Also ein Stück weit ist mir, ist mir auch wichtig, dass die Leute sehen, warum sie einen Wandel machen müssen, das ist, ist für mich ja, ja auch ein wichtiger ja. Punkt an der Stelle. Also wie schafft man es, dass sie eine Konkretheit, aber auch einen Demand hinter dem Wandel sehen, ja. weil es trotzdem dann Verlustenste geben kann oder nicht. Ja. ja Nee, passt. Cool, also wir haben ein paar Punkte, da sind wir uns einig. Jetzt haben wir erste Punkte, Punkt, wo du sagst, guck mal, das ist nochmal eine nette Ergänzung. Und das ist genau der Grund, warum ich diese Nachlesen mache, weil ich immer sage, hey, pass mal auf, ich habe hier mal hingesetzt, habe es aufgenommen, was übrigens ein bisschen spooky ist. Also die ersten zehn Folgen zu sagen, ich nehme mal auf, was ich so denke und stelle das dann dieses Internet. Mhm. Und da, ich bin dann dem ausgeliefert, dass ein halbes Jahr später jemand das hört und sagt, was hat der da für einen Schmarrn aufgenommen? Ist jetzt nicht so stark passiert, aber dieses, dieses Gefühl ist da, so gesehen. Die Nachlese, da hoffe ich immer drauf, noch so ein paar weitere Punkte zu lernen, was Leute anders sehen. So gesehen, einen haben wir schon. Was würdest du noch ergänzen zu der Folge oder was siehst du noch anders? Was
1: sehe ich noch anders? Also ich muss sagen, ich habe tatsächlich in der Folge so viel wiedererkannt von, von dem, wie ich da selbst auch drüber nachdenke, dass mir jetzt spontan gar nichts weiter einfällt, was ich anders anders sehe. Also was ich, was ich glaube ich für Menschen noch wichtig ist, um das auch umsetzen zu können, was, was, was du in der Folge beschrieben hast und um so ein bisschen die Hintergründe zu verstehen. Das ist was, da hat mich letztens erst wieder jemand draufgebracht mit einem Zitat aus einem Buch. Dass uns in diesen Rollen Scrum Master Agile Coach an ganz vielen Stellen zwar beigebracht wird, wie wir methodisch vorgehen und, und wie die kurze Logik dessen, was wir tun, funktioniert, dass wir aber an vielen Stellen tatsächlich so ein bisschen die, die Grundlagen verloren haben, beziehungsweise also die, die Formulierung war so, dass die, die zweite Generation von Coaches gar nicht mehr weiß, warum sie bestimmte Dinge praktiziert. Und das wäre was, das versuche ich auch immer den, den Leuten ähm, mitzugeben, wenn, wenn ich sie irgendwie in den in dieses berufliche Ecke da einführen darf, ähm, halt zu sagen, ähm, lest euch mal Klassiker durch. Also mein Favorite ist immer, wenn es um Organisation geht, den Leuten mal zu empfehlen, sich mal Taylors Grundlagen der wissenschaftlichen Betriebsführung durchzulesen. Und dann frage ich sie immer, und wer war denn jetzt der erste Agilist? Wir beiden glaube ich ja tatsächlich auch. Das,
0: das, Da sind wir uns als wenige Leute tatsächlich einig. Da spielen wir uns ab und zu ja auch in Social Media den Ball zu und Sagen. Ja. Merkt ihr es eigentlich? Ja. Welchen ja. Aspekt findest also, du besonders spannend da
1: von ihm, besonders agil? Also der, der ist halt konsequent rangegangen und hat gesagt, ich mache eine Beobachtung, ich überlege mhm. mir eine Veränderung und dann messe ich, ob diese Veränderung so funktioniert, wie ich mir das vorge vorgestellt habe. Das ist PDCA in Reinst was was er da eigentlich gemacht hat. Und er hat ja in diesem kleinen Buch da etliche Beispiele, wo er das halt auch genauso praktiziert hat. Und das also fand, fand ich sehr beeindruckend. Ich finde ihn da
0: auch relativ gut. auch äh, Man kann auch Design-Thinking-Elemente in ihn reinbringen, ja. wenn man auf die Entstehung drauf guckt, weil er get out of the building, er guckt sich erstmal an, wie es läuft und geht ja. dann weiter rein. Und am Ende dichten wie im Tod und Teufel an. Das ist schon, ja. Das ist schon beeindruckend.
1: Ja, ja. Also, wie gesagt, das ist eine eine Geschichte, aber ich sehe halt auch noch andere Sachen, wie zum Beispiel sich so mal es, es gibt so wunderbare Kurzzusammenführungen, äh, Kurzzusammenfassungen von ähm, Luhmanns Systemtheorie und so. Also solche, sich solche Konzepte mal anzueignen, das ist was, das kann man niemandem abnehmen. Da, das muss jeder für sich selbst tatsächlich machen. muss man mit sich cool. ringen. Na, und das ist was, das hilft aber unheimlich, um die eigene Wirksamkeit in so einer Organisation verstehen zu können und äh, tatsächlich auch besser werden lassen zu können. War das ein grammatikalisch sinnvoller Satz?
0: <lacht> ich finde das gut. Ist das Plusgramm perfekt? Also falls jemand weiß, welche Grammatik wir hier benutzen, gibt uns Feedback. <lacht> Aber ansonsten kann ich dir sagen, die Intention auch hinter dem Podcast Scrum Meistern ist, dass ich Teilaspekte von Scrum und dem Umfeld halt runterbrechen möchte auf die Intention und sagen möchte, ihr habt eine Intention, warum ihr einen Bundle macht. Jetzt kannst du auf die Intention der Teilaspekte, Werkzeuge des Umfelds gucken und muss ich halt fragen, okay, wenn das dahinter steckt, wie kann ich das dabei benutzen, wie nutze ich es für mich? Also das ist tatsächlich so der Kern, der auch ähm, hinter diesem Podcast steckt. Ja. Übrigens zu dem, zu dem weiteren Verständnis von dem, was wir in der Folge behandelt haben, habe ich zum einen ja, ich glaube, irgendwie 30, 40 Seiten da zusammengeschrieben als PDF. 30, ähm, ich, ich habe sie ja offen auf dem Bildschirm. <lacht> bin mit dem, mit dem Layout-Format auch sehr stolz. Das sieht richtig klasse aus. Und davon wird es noch richtig, richtig mehr geben äh, bei weiteren Themen, weil das ist relativ gut zu schreiben. Ähm, aber ich werde demnächst auch erstmal testweise ein Webinar machen, wo ich fallbasiert diese, diese Muster halt anwenden werde. Und wir werden dann aufbauen, wenn das gut läuft, werde ich wahrscheinlich regelmäßiger dieses Webinar machen, weil ich dieses Muster halt hilfreich finde. Und es ist auch der Kern, der in meinen ähm, advanced Grammasterkurs masterkurs tatsächlich einfließen wird, weil ich im Kern halt irgendein Muster brauche, die Leute lernen, anders mit der Organisation ja. zu agieren. Das ist so dein ja. Plan. Aber das mit den Trainings, was du gesagt hast, macht mich übrigens momentan noch so ein bisschen betroffen, weil ich weiß, viele Leute machen so Trainings, wo sie den Leuten einem vom Pferd erzählen. Das finde ich aber immer ganz furchtbar, weil für mich ist Training tatsächlich dieser Erfahrungsraum, also dieser Raum, in dem man halt hingeht und etwas erleben kann und die Leute halt auch x-mal in irgendwas scheitern können, um dann zu sehen, ah, so geht's nicht, so geht's an der Stelle bisschen die Changekurve mhm. in einem sicheren Raum. Und ich finde es halt schade, dass das immer rausgenommen wird durch so Methodengelaber.
1: Ja, wo, wobei, ich meine, das ist dann halt immer die Frage, was ist die Intention des Trainings? Und da sehe ich tatsächlich verschiedene. Ne? Das eine ist, Methoden zu vermitteln und tatsächlich im Prinzip ein Standardtraining zu haben, wo, wo am Ende die Leute mit einem bestimmten, äh, mit einer bestimmten Menge gelernten Wissens rausgehen. Und das andere ist tatsächlich. Dinge auszuprobieren, das, was du jetzt beschrieben hast. Das sind für mich aber alternative Formen, von, wie, wie ich ein Training gestalten kann.
0: Ach, packen wir es kurz in die Folge rein. In meinem Training, also zum Beispiel ein zertifizierter Scrum-Master-Kurs, denken ja viele Leute, dass das ein standardisiertes Training ist. Das würdest du in die Kategorie reinnehmen, oder? So ein zertifiziertes
1: Training. Kommt drauf an, wer der Trainer ist.
0: Das ist das, worauf
1: ich hinaus wollte also, an der Stelle. Ja, also ich, ich kenne Leute, die spulen tatsächlich auch für den für den Certified Scrum Master ein Curriculum ab und dann kann man sich am Ende irgendwie, äh, habe ich genau das gelernt, was ich brauche, um so einen Multiple-Choice-Test zu bestehen. Ich äh, kenne es aber auch, dass Leute ähm, in solchen Trainings tatsächlich ganz, ganz viel Übungen machen, äh, Geschichten reinbringen aus der Praxis und ähm, der Teil für den Multiple-Choice-Test tatsächlich nur einen marginalen Anteil des Trainings ausmacht. Das Interessante ist, dass sich die Teilnehmer dann immer an das erinnern, was so Geschichten und äh, Übungen waren und nicht an den Rest. Aber da ja haben halt verschiedene Trainer unterschiedliche Schwerpunkte, wie sie das machen.
0: Ja, da waren tatsächlich die letzten Änderungen auch an so uh, Learning Objectives echt hart, was, weil man deutlich mehr Faktenwissen reinbekommen hat für die Learning Objectives. Und ich habe dann zum Beispiel mehrere Ebenen übereinander gepackt, um das halt hinzukriegen. Also äh, ich habe am ersten Tag sehr viel damit gearbeitet, dass Leute halt ihr Wissen reinbringen, was sie haben, konsolidieren, wir dadurch dann halt aber auch die etwas bauen lassen, um dann zu gucken, okay, hier übrigens nochmal Sachen, habt ihr die mit bedacht? Also, dass so Erfahrungen entstehen im Kleinen, dass Leute in die Rolle kommen als Beobachter, aus der sie dann zum Scrum Master werden. Und mit diesem Einzelwissen gehen wir zum Beispiel dann den zweiten Tag und machen da mini sprints Das heißt, ich nehme dann Fragen und mache aus deren Fragen ausführbare User-Stories, wo sie in drei Sprints ihre Fragen sich selbst beantworten, also den Kontext aufarbeiten. Und während sie das tun, halt in dieser Erfahrung halt Scrum dreimal anwenden. Das heißt, ich habe die End-to-End-Erfahrung mit drin, mit all dem, was dazu gehört. Und Mir ist es sehr wichtig, dass dieser Aspekt von dem, also ich, ich kann diese eine Art von einfach nur faktenbasiertes Wissenstraining mhm. nicht machen. Das bringe ich nicht übers Herz. Auf der anderen Seite ist es mir verdammt wichtig an der Stelle, äh, dass natürlich ich irgendwie nicht irgendwie bescheiße und irgendwie Inhalt aus dem Kurs rausklaue ja. und einfach sage, ich bin zertifizierter Trainer, und ich mag darf das, darf ich ja nicht. Sondern ich habe dann eher geguckt, wie kriege ich das eine mit dem anderen vereint. Und ich finde es relativ spannend, was man da alles auf die Beine stellen kann. Aber man muss ein bisschen knobeln.
1: Ja, also ich muss sagen, also gut, gute Trainings zu entwickeln, ist halt auch eine hohe Kunst. Also das, und die ist nicht nur, das ist nicht nur Erfahrung, das ist auch viel Wissen darüber, wie das Zusammenspiel von Menschen in so einem Umfeld funktioniert. Hast du eigentlich das Haus von Nikolaus-Spiel gesehen? Ähm, ich habe es, äh, es ist ja auf meiner Bookmark-Liste, ich habe es nur noch nie angeguckt. Hm. Ich wollte damals, also du hattest ja den. Die, die Einladung rumgeschickt, ich habe es bloß an dem Tag nicht geschafft, teilzunehmen. Das fand ich total schade, aber wie das halt manchmal so ist. Aber ähm, das wollte ich mir mal noch angucken, weil das fand ich echt interessant. Das war eine Alternative und eine Remote-Variante äh, als Alternative für das PowerPoint-Game, ne? wenn ich das richtig... Na, korrekt. Das ist eine, das,
0: also das Haus von Nikolaus-Spiel ist eine Remote-Alternative, um empirische Prozessstörungen zu erleben, ähnlich fokussiert wie das Ballpoint-Game. Mhm. Und das ist beschrieben bei mir auf der Webseite, aber ich habe jetzt auch auf Basis der hohen Nachfrage für Donnerstag nochmal eine neue Session angesetzt. Oh, uh, der Donnerstag schaut bei mir im Kalender noch ganz gut. Können wir uns dann nochmal. mal wir <lacht> dazu, aber die Folge ist ja zeitlos so gesehen. Ja, auch, auch ein Kernthema, aber ich fand es ganz gut, halt so Training und das Training und dieses, dieses Mindset, die Intention, das sind alles Sachen, sind uns beiden wichtig, so gesehen passt das. Aber wir haben, jetzt, wir haben jetzt einmal darüber gesprochen, wenn wir auf so effektives Herangehen, auch in schwierigen Situationen geredet haben und gesagt, man muss sich dazu aufstellen. Wir haben gesagt, okay, da sind gewisse Aspekte, wo wir sagen, gerade dieses Demo-Thema sehen wir als wichtig an. Dann haben wir aber auch noch Ergänzungen gefunden, wo wir gesagt haben, wie viel Change-Schmerz, wie viel Trauer muss denn eigentlich in einem Change dabei sein? Wir sind jetzt ein bisschen ausgebüxt in Richtung von das Fundament sollte auch stehen und die Basis ist auch wichtig. Und damit können wir eigentlich ganz gut auch so langsam zum Ende von dem Podcast kommen. Und am Ende hätte ich gerne zu diesem Thema wer Nachleser, also diesen guten Herangehen, vielleicht nochmal einen kleinen Tipp von dir oder so ein schönes Schlusswort. Also
1: was willst du den Leuten da nochmal zu dem Thema mitgeben? Bleibt hungrig, bleibt ehrgeizig. Und seid immer diejenigen als Agile-Coaches oder Scrum-Master im Raum, die äh, am härtesten arbeiten. Das wäre so die Essenz aus meiner Sicht. Wenn, wenn das die, die Grundphilosophie der Haltung ist, dann kriegt man eigentlich jede ausweglose Situation, ähnlich wie Kirk geregelt. Das ist ein schönes Schlusswort.
0: Gerrit, <lacht> war großartig, dass wir endlich es mal geschafft haben, wieder zu sprechen und nicht nur zu twittern. Eine schöne auch. Ergänzung. Ich komme sicherlich irgendwann mit einer späteren Folge nochmal auf dich zu. Gerne. War mir eine Für große anderen, Freude. <lacht> Für alle anderen, auf bald.